0: Hola, hola, bienvenidos a todos de nuevo a Entre Pláticas conmigo. <risa> y hoy quería hablar de un tema que normalmente creo que es muy tabú en nuestra sociedad y en general creo que en todos lados. Eh, algo por lo que pasé el semestre pasado que llevaba muchos años cargando dentro de mí y no me había dado cuenta y el semestre pasado llegó a una situación que... Fue como una olla de presión y todo salió volando y se salió de control un poco. Y bueno, de lo que quiero hablar hoy es de mi experiencia con la depresión y de cómo, cómo llegué a ello, cómo se desarrolló y cómo voy saliendo de ella. Y hasta a veces ahora hay días que también tengo, me siento triste y me siento sola, pero poco a poco lo voy navegando. Pero bueno, eh Si empezamos desde el principio, creo que desde chiquita he he sido una persona muy emocional, pero no me expresaba muy bien mis emociones, entonces las enterraba dentro de mí y las guardaba y pensaba que esa era mi manera como de lidiar con ellas. Pero poco a poco creo que fui guardando muchas emociones y reprimiéndolas. Y cuando estaba en prepa, empezando prepa creo... Pues obviamente empiezas a ir a reos y estás en en la adolescencia y las hormonas y bla bla bla, y muchas cosas pueden ser problemas familiares, eh, la sociedad, eh, estás empezando a crear relaciones de diferentes maneras, y fue cuando yo me empecé a sentir muy sola. Eh, me empecé a sentir muy sola, sentía que no podía platicar con mucha gente de lo que, me, de lo que pasaba en mi vida en general y, y guardaba mucho mis emociones y decía que no me importaba, que no me importaba lo que la gente pensaba de mí, que no me importaba que bla bla bla, que yo era o sea, mis amigas decían, Mariana tiene corazón de piedra, así y, y poco a poco en cuanto iba guardando mis emociones, creo que se volvió un hábito y poco a poco, mientras que iba guardando mis emociones, me iba sintiendo más y más y más sola. Entonces creo que cuando yo estuve en, en primero de prepa, fue estaba en mi casa y aunque yo tengo muchos hermanos y tengo una familia grande y siempre estaban alrededor de mí, me sentía sola. Y creo que fue en prepa la primera vez que pensé en hacerme daño a mí misma. Eh, Traté, traté de hacerme daño, traté de cortarme, pero me dolió. El el tratar de hacerme daño a mí misma físicamente me dolió. Creo que todavía no llegaba al punto de, de, de estar como... Todavía mi cuerpo yo creo que todavía mi, mi, mi soledad no llegaba al punto de hacer que físicamente mi cuerpo estuviera adormilado, entonces me dolió y creo que eso, eso es una señal de tener que pedir ayuda, desde que tienes un pensamiento que te quieres hacer daño desde que te sientes sola pero como a mí me habían enseñado que la depresión era algo un tema muy serio y se tenía que tomar con mucha seriedad y, y algo que le pasaba a gente que, que le pasaban cosas extremas en su vida, yo no pensaba que yo estaba deprimida. Yo pensaba que yo no me merecía estar deprimida. O sea, yo no estaba en el lugar para estar deprimida. Y dentro de este tiempo, mi, mi abuelita estaba en mi vida y mi abuelita siempre ha sido muy unida con mi familia, mi familia extensa, mi familia grande, no solo mi, mi familia nuclear. Íbamos todos los miércoles a su casa a comer. Y me acuerdo que poco a poco ella creo que se empezó a dar cuenta porque siempre estaba al pendiente de todos, y esto me lo dijo después, pero siempre estaba al pendiente de todos, de mis primos, de mis tíos, de cosas que pasaban en nuestras familias y nos ayudaba. Y creo que ella se empezó a dar cuenta de lo sola que yo me sentía en, en ese momento y de lo tanto que necesitaba una persona que me ayudara, que estuviera ahí conmigo, que, que me sacara adelante. Y aunque nunca lo platiqué con ella en cuanto a esto, que estaba deprimida, decirle, era como una te- telepatía natural, que yo no le yo no necesitaba decir, que, que, que necesitaba ayuda, y, y ella me ha ayudado, sin que yo lo pidiera, y estoy sumamente agradecida por eso, porque creo que ella me salvó la vida, en ese momento, pero estoy muy consciente, que no mucha gente tiene eso, y que si gente se, se empieza a sentir así, tiene, eh, debe pedir ayuda, y está bien pedir, pedir ayuda, pero bueno, Pasó que mi relación con mi abuela se empezó a fortalecer y a fortalecer y se volvió mi mejor amiga. Pasó de ser una persona que obviamente amaba y que era mi abuela y era parte de mi familia a ser verdaderamente una amiga y mi alma gemela. Todo hacía con ella. Me iba de viaje con ella, me iba al cine con ella, todo hacía con ella. Me iba a fiestas y regresaba a dormir con ella. Todo era con ella. Y en ese momento creo que mi soledad se convirtió también en mucha falta de autoestima y de valor en mí mismo y de amor hacia mí y encontraba ese valor y ese amor dentro de ella y fue la manera en que pasé prepa entonces pasé prepa, eh, pasé carrera y en carrera me vengo a vivir a Estados Unidos entonces mi relación con ella pues se distanció un poco por, por el tema que yo estaba en Estados Unidos y ella en México pero seguí hablando con ella y seguía teniendo esa esa como apoyo emocional dentro de ella y claro que cuando me vine a Estados Unidos empecé a hacer muchos amigos aquí en Estados Unidos que eran de México y estaban estudiando conmigo y se volvieron mi familia y creo que de cierta manera también en ellos encontré mucho que me enseñaran a quererme a mí misma y estoy sumamente agradecida con ellos porque me enseñaron a como ellos crecieron en otro lugar que no era como el que yo crecí, me enseñaron a... Eran personas libres. Eran personas que estaban encontrando su lugar en la vida y que no no estaban basando lo que hacían en los demás, sino en ellos mismos. Y fue increíble. Fue increíble toparme con estas personas y se convirtieron en mi familia y estuvo increíble. Y son relaciones que voy a tener por el resto de mi vida y estoy agradecida. Pero la raíz del problema todavía yo no la solucionaba. Tenía a mi abuela, tenía a mis amigos, pero seguía dependiendo de ellos en muchos sentidos para quererme a mí misma. Entonces Y seguía enterrando mis emociones. Y entonces llegó hace un año, me acuerdo que uh, fui con mi mamá a visitar a mi hermano y me dijo que le detectaron a mi abuela cáncer tenía cáncer de páncreas y y creo que desde ese momento fue una como, esa fue una emoción que fue muy difícil de enterrar y que empezó a sacar poco a poco muchas emociones porque veía como como la persona que más en la que más me apoyaba en el mundo se iba a ir y y Se me hacía muy difícil pensar eso. O sea, yo me me decía como, ¿qué voy a hacer sin ella? O sea, verdaderamente, si ella me salvó la vida cuando yo estaba en prepa y ahorita todavía la tenía y podía ir con ella cuando me sentía sola y cuando tenía estos pensamientos, ¿qué voy a hacer cuando ella no esté? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pasó el tiempo, mis amigos se regresan a México porque estaban estudiando aquí se gradúan y cada quien sigue con sus vidas después de carrera y... Y en septiembre me vengo a vivir sola y en septiembre fallece mi abuelita. Y me acuerdo que fue, fue muy difícil, fue una emoción que me abrumó, fue una emoción que yo no estaba preparada a sentir. Yo había perdido a mi abuelito hace muchos años, pero creo que nunca había perdido a alguien tarse, tan cercano a mí, con una relación tan cercana era a mí. Mi abuela fue uno de los grandes amores de mi vida y... Y fue una emoción que no pude enterrar. Simplemente ya no había espacio. Ya ya estaba lleno. Y yo creo que tres semanas después, o sea, poco a poco desde que ella se fue, empezaron estos pensamientos más y más y me empecé a sentir más sola y yo me tenía que regresar a Chicago. Entonces estaba viviendo sola, estaba pasando por un duelo emocional, eh, por una pérdida y estaba en un aislamiento social porque todavía no estaba muy establecida acá, en Chicago, en el sentido de con mis nuevas amistades, no tenía tanta confianza todavía. Y y me sentía muy sola, muy, muy sola. Que llegó un punto que pensé, si me voy a sentir así de sola toda mi vida, si esto es una soledad que voy a tener toda mi vida, no la quiero. No la quiero y no quiero vivir. Y no quiero estar aquí si me voy a sentir así siempre, porque... Si esto, si me vine a Estados Unidos y yo escogí estar aquí porque es parte de mi sueño, pero así va a ser, me voy a sentir sola siempre, no lo quiero y no quiero vivir. Y y fue muy feo de que pensar que, que ya no quería vivir, pero creo que dentro de mí había una lucha constante de que quería cumplir mis sueños entonces, eso es lo que me mantenía como del día a día. Es como si dentro de mí tuviera dos voces que me decían, no vale la pena vivir. Y otro otra voz que me decía, sí se puede, sí puedes salir adelante. Si quieres hacer esto, vas a cumplir tu sueño. Tienes todo para hacerlo. Tienes todo lo que siempre has de que he querido tener. Estás en un buen camino, pero llegaba el otro monstruo y me decía, no vale la pena. Estás muy sola. Esto no vale la pena. Vas a ser infeliz toda tu vida. Era un... Era una lucha constante. Entonces llegó un punto que creo que... Que ganó el monstruo. Y... Por un segundo... Pensé... Sí, ya... Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero estar aquí. Y me acuerdo que le hablé a una amiga. Le hablé a una amiga... Que me había... Que me había platicado un poco de, de su historia. Y... Y le dije, estoy aquí en Chicago, estoy caminando y no sé qué hacer. De que estoy súper sola, ya no quiero estar aquí. Me siento triste todos los días, lloro todos los días. Sí, de que, y y, y solo, y me sentía culpable. Me sentía yo culpable por mi mi situación. Yo no me la había buscado, haz de cuenta. Y en ese momento esa amiga me ayudó y me dijo, está bien. No estás sola y es normal. Lo que estás pasando es normal. Y está, puede que estés pasando por una depresión. Y claro que estaba pasando por una depresión. Luego, después de ahí, tomé un poco de acción y le hablé a mi psicóloga y le dije, esto es lo que está pasando. Estoy muy asustada. A mí me daba miedo decirle a mi psicóloga porque pensé que me iban a regresar de, de Chicago. Y yo no me quería regresar porque... Esa voz que tenía de seguir adelante estaba muy basada en en cumplir mis sueños. Y esta era una manera de cumplirlos. Y yo sabía que la la situación, la solución no era regresarme a Monterrey. Pero sí hablar del problema. Entonces le hablé a mi psicóloga y me dijo, Marian, estás en depresión. Y a qué voy con todo esto, con toda mi historia. Es que me tardé años, años en darme cuenta que traía una depresión fuerte, fuerte enterrada dentro de mí porque nunca aprendí a lidiar con mis emociones, porque nunca se me enseñó a que tener inteligencia emocional, a, a procesar mis emociones y también porque por el miedo social de decir que la estaba pasando mal, porque me daba pena, me daba pena decir como soy una niña que tiene muchas cosas, muchos privilegios que no tiene mucha gente y estoy en depresión y estoy triste y me siento sola, de que no es justo. No es justo que tú estés diciendo que necesitas ayuda. No la necesitas. Eso es lo que yo me decía. No la necesitas. Y no es justo que estés pidiendo ayuda porque hay mucha más gente que necesita ayuda. Pero eso no es verdad. No es verdad. Si fuera, si me pudiera hablar antes me hubiera dicho, niña ponta, dile a alguien lo que estás pensando. Porque para mí tomo llegar a tocar fondo para poder decir, ahora sí tengo un problema, pero eso está mal, eso está mal y es por el estigma social y por la vergüenza social de decir que eres una niña depresiva y que, va a haber, que vas a ser rechazada y porque nadie quiera hablar de este tema, pero nunca sabes lo que las personas están pasando alrededor de ti, porque probablemente las personas que están a tu alrededor y tus amigas, Pueden estar pasando por lo mismo, porque es muy normal. Hablando con mi psicóloga me dijo, si sabías que una de cada tres personas pasan por un momento de depresión en su vida, o sea, de tu grupo de amigas. Si tienes un grupo de amigas que es más grande de seis, ya hay una más que está pasando por lo mismo que tú. Lo que tienes que hacer es abrirte y hablar de este tema. Y esto como sociedad es crear conciencia de que son temas que se tienen que hablar, Son temas que tenemos que abrir la puerta para que la gente se sienta cómoda hablando de estos temas, que no se sienta juzgada y que pueda tener el valor de decir necesito ayuda y no estoy loca. Y no es por loca y no, es es normal. Una depresión es como, es tan común como una gripa. Una gripa que tú no tratas, que no le das medicamento, se vuelve, se puede volver hasta una neumonía y una neumonía te puede matar. Bueno, eso la depresión es una enfermedad y si no la tratas, puede llegar a causarte la muerte. Pero como tú no lo ves, como no tienes síntomas tangibles que tú puedas decir, ay, me siento mal en el sentido de me duele la cabeza o, o simplemente porque no es aceptado socialmente, la gente no pide ayuda. Entonces yo estoy aquí para crear conciencia con tus amigos, con tu familia, con tu hermana, con tu tío, con, lo, con el que quieras, con el que tengas a tu alrededor. Pide ayuda. Si te sientes solo, si te sientes abrumado con tus emociones, pide ayuda. El psicólogo es una herramienta increíble que se tiene hoy en día, que es mucho más aceptada, pero sé que no mucha gente tiene la fuente o los medios para ir al psicólogo, pero con tus amigos. Y del otro lado de la moneda, si eres una persona que no ha pasado por esto y alguien se acerca a ti, no la hagas sentir como una extraña. Y sé que a veces es, es difícil... No hay manera correcta de reaccionar, pero con que solo la escuchas y la hagas sentir querida en ese momento y la hagas sentir no juzgada, sino abierta a a que pueda expresar sus emociones. Porque muchas muchas veces es nada más de, de verbalizarlo para poder sacarlo. Entonces hay que abrir la puerta a este diálogo de que la gente pueda expresar por lo que está pasando sin miedo a que no le vayan a creer, porque es algo que a mí me pasó no yo pensé que no me iban a creer eh, sin miedo a que a sentir a compararnos a comparar nuestro sufrimiento con los demás porque eso nada más te va a hundir más entonces si eres una persona que se siente sola que se siente como si no hay salida sí hay sí hay sí hay remedio y no es algo que se cura de la noche a la mañana pero el primer paso es pedir ayuda y estoy aquí para decir que es, que es normal y que si te sientes sola y que te sientes extraña porque piensas que, que no eres merecedora y que no que nadie te va a creer, yo te creo. Yo te creo. Yo sé que, que es pasar por eso. Y, y quiero que sepas que hay alguien más, que no eres. que no estás loca. O no estás loco. Que es normal. Y que el pedir ayuda te va a llevar muy lejos. Es solo de que la quieras. Entonces. Hay que quitar ese estigma o ese peso de vergüenza que damos a las enfermedades mentales, como la depresión, porque son muy comunes y están en nuestro alrededor. Y el que las ignoremos y el que actuemos como si nada está pasando y como si estuviera bien, no las va a solucionar. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que esto le ayude a alguien a saber que no está solo, a crear conciencia y espero que este episodio le ayude a la gente a abrirse, a platicar de lo que está pasando en sus vidas y de pedir ayuda si la necesita. Y espero que este episodio cree conciencia y abra el diálogo a platicar de estos temas que normalmente nos da pena platicar, pero que son muy necesarios para seguir adelante como comunidad y como persona y para poder encontrar la felicidad. Entonces, muchas gracias por escucharme, y espero que regresen la siguiente semana para escuchar un tema nuevo.